0: Producciones presenta.
1: Hola amigos de Cereza Consultores, pues ya estamos aquí en otro episodio más. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, ahí pueden encontrar los episodios de este podcast. Y también andamos ahí ya este, reestructurando las redes sociales para que puedan encontrar ahí toda la información referente a estos temas de la contabilidad para artistas. O también si ustedes se dedican a otra profesión, pues también en estos programas pueden encontrar... Pues una luz en su camino, <ríe> al lado de nosotros. Y pues bueno, en esta emisión vamos a hablar de un tema que se llama ingresos esporádicos. Y si no mal recuerdo, creo que salió por un video que vimos acerca de que los artistas podríamos tributar en este régimen. Corrígeme, Adal, si me equivoco. ¿Qué onda, Angie? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Adal? Un gusto. <ríe> Bien <Bueno>. formal.
0: <ríe> Claro, pues hay que ser formales, aparte de todas las sandes que decimos aquí. Sí, este tema salió o surgió principalmente porque vimos un video de una colega que mencionaba en un comentario de que a esta persona la habían asignado como ingresos esporádicos y entonces surgió ahí tu pregunta de que si eso se podía, si era factible. Y te dije que sí, que sí existe ese régimen, esa actividad pero vamos a hablar acerca de ello, de su beneficio y sus desventajas, a mi punto de vista.
1: Va, ah, Pues sí, me late por eso también, si alguno de ustedes que nos están escuchando está en este régimen y tiene dudas o si apenas se van a, a incorporar al servicio, no, perdón, sí, al RFC, este, para que sepan qué decisión tomar, si es que lo están haciendo de forma independiente.
0: Exactamente. Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Pues tú me dices, mi estimada Angie, ¿cuándo comenzamos?
1: Pues comencemos, amigo. Para empezar, pues, ¿qué es esto de los ingresos esporádicos? Como
0: su nombre lo menciona, va a ser un ingreso totalmente o la percepción de una forma ocasional. Pero aquí vamos a considerar que esta percepción afecta o modifica en el patrimonio del contribuyente obteniendo por una sola ocasión en el ejercicio fiscal. O sea, como lo vemos... Solamente va a ser una vez Si son más de dos Pues entonces ya no es un ingreso esporádico
1: eh, Ahí tenía yo, yo una duda Dime Este, eh, Esta cuestión de que es una vez por ejercicio fiscal O sea, ¿se refiere una vez que al mes? ¿O una vez al año?
0: <risa> una vez al año O sea, es una Recordemos vez al año el ya. ejercicio fiscal es el año Ok Si fuera al mes, entonces es un ingreso periódico
1: mm, Buen punto, amigo Continúa
0: ya que vimos esta parte de lo que vendría siendo el ingreso esporádico, ¿qué debemos de considerar para participar en este tipo de ingresos? ¿Y qué es necesario cumplir? Punto número uno, no obtenga otros ingresos grabados conforme a la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la ley del ISR, es decir, que sean ingresos de personas físicas con actividad empresarial y profesional. Punto número dos no disponer de un local como establecimiento permanente para prestar los servicios profesionales y, por último, los ingresos considerados esporádicos se obtengan por la prestación de servicios una sola vez en el ejercicio fiscal. Aquí, donde voy a hacer una pregunta a ti, ¿tú como artista cumples con estos tres lineamientos?
1: Pues no, o sea, creo que sería muy difícil para mí como ingresar a este eh, régimen... O sea, porque tendría que tener que una presentación al año de una cantidad, pues, considerable, ¿no? Pero si no, sería como apostarle... Eh, o sea, más bien no podría yo facturar o tener otro tipo de eventos durante todo el año. Entonces sí está... Al menos a mí no no creo que, que sea como viable.
0: Exactamente. Porque en tu caso... Recordemos que has tenido varias presentaciones en las instituciones de cultura, entonces ya no nomás es una. En este laxo que llevamos de tiempo, has tenido varias presentaciones y también que has tenido ventas por la mercancía que tú estás generando o ofreciendo tantos tus discos, tus playeras, los botones, etcétera. estamos eso teniendo iba a decir. que un ingreso esporad, no estamos teniendo un ingreso esporádico, sino están teniendo un ingreso periódico, este, en una forma continua. Exacto, y aquí eso la iba pregunta, a decir. ¿Mande?
1: No digo, que eso iba a decir?
0: Y aquí la pregunta, ¿por qué solo debería obtener una vez en el ejercicio el ingreso para ser considerado como esporádico? Aunque la ley no menciona cuántas veces deberá obtenerse un ingreso para ser considerado como esporádico, se puede utilizar una interpretación del concepto. Este método va a ser la interpretación Jurídica, que es gramática o literal, y de acuerdo a la definición antes citada de lo que vendría siendo que es esporádico, es algo ocasional, lo que quiere decir que ni antes ni después de los ingresos percibidos por este servicio profesional se obtendrán ingresos similares. Y toda vez que el ISR se paga mensualmente, ¿a cuánto la determinación del ISR anual? Y esto se puede determinar que los ingresos esporádicos son aquellos que se obtienen por prestación de servicios profesionales una vez en el ejercicio fiscal. De paréntesis, una vez al año, a lo mejor máximo dos.
1: Ok. ¿Cómo ves? Pues entonces, eh, hasta ahorita vamos que esto de ingreso esporádico, como si lo leemos de forma literal, pues esporádico es ocasional. Entonces tendría que ser... Un ingreso que solo obtienes, ¿no? Una, una vez y que no se está repitiendo, ¿no? O sea, no es, eh, por ejemplo, no es que tenga yo varias presentaciones o varias obras de teatro, etc. Ándale,
0: que no se está repitiendo continuamente. Ya que nos está determinando la ley que no vamos a poder percibir otro tipo de ingresos. A lo mejor puede ser artista, pero tienes otra actividad económica. A lo mejor vendes por medio de plataformas o tienes un negocio, entonces ya no puedes participar en estos ingresos esporádicos. Y,
1: por ejemplo, Vamos ahí tengo tengo otra ¿no? duda ahí. <ríe> Dime. Por ejemplo, ya vimos que uno puede tener como dos, ¿dos regímenes. Ajá. O sea, puedes estar en sueldos y salarios y como eh, actividad empresarial, persona física con actividad empresarial. Pero sí. entonces en este régimen no puedes tener otro régimen aparte. Porque se supone que solo percibes ingresos una vez o puedes tener, no sé, a lo mejor eres conferencista y solo das una conferencia al año, pero de más tiempo, no sé, te dedicas a tener un negocio. O sea, ¿eso se puede o más bien sería igual como persona física?
0: Mira, si estás como sueldos y salarios, sí puedes estar en los ingresos esporádicos. ¿Qué nos está mencionando la ley? Si sí, tú eres partícipe de la sección 1, capítulo 2 del título 4 de la ley del ISR, que vendría siendo los ingresos de persona física con actividad empresarial y profesional, es decir, que aparte de ser músico, artista, pero tú desarrollas otra actividad profesional o empresarial que tengas ventas de otra índole muy ajena al rubro artístico, no puedes participar como un ingreso esporádico. ¿Cómo ves?
1: Pues es que supongo que sería como estar omitiendo ingresos, ¿no? ¿O sería como un poco tramposo?
0: De la Déjale la trampa, simplemente que no, vas, no lo vas a considerar entonces co como tu ingreso o en este sentido te quieras beneficiar para pagar menos, según, pero no. O sea, si tú tienes esta actividad empresarial y estás recibiendo ingresos por este tipo de actividades, pues es lógico que no te, no te conviene un ingreso esporádico, porque si sí estás desempeñando tu actividad. Y aparte vamos a ver otros puntos.
1: Vale, pues sí, ya, ya me quedó más claro eh, cómo, o, cómo o más bien por qué se podría y por qué no. Así que pues continúa que, que eh, otros rasgos hay que considerar para este tipo de régimen.
0: Nos hacemos la pregunta. ¿Los contribuyentes que obtengan ingresos esporádicos se encuentran obligados a pagar un ISR provisional? Y acá viene un numeral muy importante, que es el 107 de la ley del ISR. El contribuyente, que en este caso persona física, que obtenga ingresos esporádicos por la prestación de un servicio profesional, tendrá que determinar como pago provisional a cuenta del ISR anual, el monto que resulte aplicar la tasa del 20% sobre los ingresos percibidos. Y aquí va a ser muy fácil, sin deducción alguna. Y dicho pago se tendrá que realizar mediante declaración que se presenta ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes al obtener dicho ingreso. En traducción, este numeral nos está indicando. Que del ingreso percibido de esta forma esporádica, vamos a pagar una tasa del 20% sobre el ingreso percibido y no tendremos derecho a ninguna deducción. Lo que hemos hablado en otros temas, que se han mencionado las deducciones. Aquí no podemos hacer uso de nuestras deducciones. Y en lugar de presentar nuestra declaración antes del 17 de mes de cada mes, Aquí lo tenemos que hacer a los 15 días siguientes de obtener dicho ingreso. Un ejemplo, un conferencista presta sus servicios de forma esporádica en educación y obtuvo un ingreso por 200 mil pesos, por los cuales se tendrá que determinar su pago provisional de este ISR. Entonces, el ingreso percibido son los 200 mil multiplicados por, por la tasa del 20% nos da un total a pagar de mil pesos. Si te das cuenta en esta fórmula, no hicimos ninguna resta ni se consideró una deducción de los gastos que esta persona haya realizado.
1: Ok, y entonces eh, se hace como ya, ya está establecido qué porcentaje de lo que obtuviste vas a, a dar ¿no? como pago provisional... Y no se puede, eh, pues no sé, que gastaste para, eh, no sé, para la computadora o el internet, etcétera, ¿no? O cosas que hayas eh, usado, ¿no? Para desempeñar esta actividad. Entonces, solo, va, bueno, vas a pagar, ¿no? Ya tienes el porcentaje y tiene que ser 15 días después de que tengas el ingreso.
0: Exactamente. Así es mi primada en...
1: Okay, pues, Así el okay. contribuyente
0: que, que perciba este tipo de ingresos tendrá que presentar la declaración anual. Si es una persona que tiene ingresos esporádicos, ¿va a presentar declaración anual? Sí. De acuerdo al numeral 107, en el último párrafo de la ley del ISR, deberán realizar su declaración anual de ISR y solo podrán deducir los gastos directamente relacionados con la prestación del servicio profesional esporádico que se realiza. Lo debemos de recordar que solo es hasta el anual donde vamos a considerar las deducciones, no en el pago provisional.
1: Pregunta, ¿son deducciones personales o deducciones eh, de, relacionadas con lo profesional?
0: Relacionado con lo profesional.
1: O sea, aquí no hay deducciones personales. No. Ok, vamos bien, amigo.
0: Entonces, si el contribuyente presta sus servicios a una persona moral, ¿podrá acreditarse el ISR retenido por esta misma? Sí. Con conformidad al artículo 190 del reglamento de la ley del ISR, el contribuyente que obtenga ingresos esporádicos por prestación de servicios profesionales a una persona moral podrá acreditar el ISR retenido a esta última en términos del artículo 106, quinto párrafo, de la ley del ISR es decir, si tú Angie prestas tu servicio a una persona moral, recordemos que te van a retener un 10% de ISR con base a lo que tú vayas a cobrar antes del IVA y lo podrás acreditar para tu pago provisional de la fórmula que ya te había mencionado anteriormente entonces, esto que menciona que si el contribuyente que, que obtenga este tipo de ingresos va a poder acreditar S y S. No sé si vayas notando la, la desventaja aquí.
1: Sí, sí tiene varias desventajas. De acuerdo, bueno, ahorita que nos estamos centrando como esta parte de los artistas, yo creo que sí tiene eh, como varias desventajas. Igual y depende, ¿no? De, de cómo es tu actividad profesional, pero creo que para muchos no sería como viable hacer este tipo de. o participar en este régimen. Ahorita ya que mencionas todo esto. Qué
0: bueno que vayas así ya distinguiendo. Digamos que una de sus ventajas de este tipo de ingresos es, y hacernos la pregunta, ¿están obligados a llevar libros y registros contables? No. Y tampoco están obligados a enviar una, digo, tampoco una contabilidad electrónica. Entonces, aquellos contribuyentes que obtengan ingresos esporádicos por la prestación de sus servicios profesionales quedan relevados de la obligación de llevar libros, registros, así como presentar declaraciones provisionales distintas a las señaladas anteriormente. Eso, digamos, como que es la ventaja. Pero yo le veo más desventajas en el sentido que ustedes, artistas, por lo regular, sí tienen una presentación al mes. O en dónde quedarían sus ingresos por la mercancía que ustedes vendan, como sus discos, sus botones, playera, taza, etc. Mm -hmm. Y las deducciones que ustedes vayan generando de estos gastos para poder llevar a cabo su actividad, pues no se las van a contemplar para ese pago provisional. Y siempre se lo van a considerar hasta el anual. Ahora imagínate, si te sale a pagar en el anual, aparte del 20% que ya pagaste, ya te vas a ir conforme a la tabla que nos indica la ley del ISR para hacerte tu cálculo de, de tu pago de ISR anual. Entonces, imagínate, en lugar de obtener un beneficio, puedes salir perjudicado. ¿A quiénes les puede convenir? A quien sepa que una vez al año es contratado por las secretarías o, o por un sector privado. Pero estás de acuerdo que por lo regular ustedes tienen presentaciones constantemente mm. o tienen ingresos mm. constantemente.
1: Porque bueno, ahorita me puse a pensar, no sé si por ejemplo le convendría um, a algún músico que a lo mejor toque como músico de sesión para alguna banda y va a hacer una gira. Y se le va a pagar tanto dinero, cierta cantidad, perdón, por, por toda la gira eh, que va a ser tantos meses. Eh, no sé, por ejemplo, tú tú qué opinarías. O sea, si por ejemplo yo soy músico de sesión y trabajo, no sé, con Luis Miguel como corista. <risa> y me van a pagar cierta cantidad por una gira que ya está eh, contemplada de cuántos meses va a ser, va a ser un pago único, y ya, ¿no? O sea, eso me voy a dedicar como todo ese tiempo. Por ejemplo, ¿tú en ese caso lo, lo considerarías? ¿O por ejemplo un actor que va a actuar, valga la repugnancia <ríe> en alguna sí. obra o musical igual por temporada? Ah, yo
0: veo dos caminos. Como tú mencionas, te vuelves corista de Luis Miguel, y te va toda una gira, pero yo tenía la siguiente pregunta. Luis Miguel te va a pagar por asimilados, o sea que solamente te va a pagar una vez o te va a pagar una vez al mes, ya sea como asimilados o como una presentación.
1: Ajá, pues tendría que ver, ¿no? O sea, si, si va a ser como que eres parte de su equipo y te paga un sueldo, o si va a ser de mira yo te contrato, eh, te voy a pagar solo, o sea esto ya por toda la gira, ¿no?
0: Yo sabes en qué lo aterrizaría, así como dices de músicos de sesión,
1: Ajá.
0: cuando contratas músicos para grabar algún disco y hasta ahí uh -huh. se termina. O sea, el proceso la grabación, de ya, ¿no? el estudio y hasta que sale, sales del estudio, ya, hasta ahí. Y a lo mejor ahí puede ser tu ingreso, tu ingreso esporádico. O que te dediques a ser conferencista y solamente una vez al, al año te contratan para dar este tipo de conferencias. Pero como músico de sesión, digo, yo veo esos dos caminos. Puede ser que para ellos, como ya es una productora grande, puede que te paguen por asimilados y ellos les conviene que estos asimilados los, lo utilicen a su favor en sus declaraciones o te den un una nómina y tú, y tú expidas un recibo de honorarios, yo no creo que sea así de así forádico, no tú sabes que las giras pueden ser hasta de un año o más Uh -huh. Tú no te vas a esperar un año hasta que te paguen. Bueno, eso
1: sí es un buen punto.
0: Entonces, por lo regular, ¿cómo les pagan a los músicos de sesión o que están así? Les pagan hasta, hasta terminando el evento. Uh -huh. Ya es como ellos se arreglen, si por en efectivo si por un recibo de asimilados, si tú como músico le entregas un recibo de honorarios, ya esa parte. Igual un actor, una obra de teatro de cierto tiempo que va a ser la, la presentación en X sala, y va a ser la temporada, ahí es como ellos se quieran arreglar, no puede ser la productora o el director de esta obra de teatro, les diga les pago hasta el final, a lo mejor ahí sí te conviene ser como un ingreso esporádico, pero ahora si tú eres un buen actor y te contratan terminando esa temporada para otra obra, entonces ya no vas a ser un ingreso esporádico, ¿Sabes dónde sí podría considerar que son ingresos esporádicos? ¿En dónde? Lo que está pasando ahorita con nuestro instituto, con las presentaciones que tuvo con los poetas, que hay muchos poetas que solamente que ha sido su primera y única participación. A lo mejor a ellos yo les podría ayudar en ese aspecto. ¿Quieres cobrar? Sí, vámonos por ingresos esporádicos. No importa la cantidad que hayas percibido, pues ya sabes que va tu 20%. Y no, obtendrá, no podrás deducir tus gastos en ese pago provisional, pero sí hasta el anual. Pero tú, que bueno, que ellos estén conscientes que no más va a ser su única presentación. Pero si no, se tienen que ir al, a los ingresos periódicos que van a ser continuos, como el certamen de fotografía que es, salió publicado. la mejor esos fotógrafos les conviene, así como ingreso esporádico, y ya cobrar esa lana que tienen atorada. Y que estén seguros que no van a recibir ningún contrato, ninguna convocatoria, de, para participar para participar con su consulente en, en otras áreas no entonces digo hay que estar consciente que si vas a va a ser tu único ingreso en el año y pueda ser partícipe a este tipo de ingresos esporádicos de lo contrario sigue llevando una actividad económica em empresarial y profesional donde el rubro sea este en, de los que hemos mencionado de músico de representante o de artista plástico pero que tus ingresos van a ser de forma continua
1: sabes estaría ya te bueno enrede. no 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 para nada sí sí estoy eh, pues ya ya habiendo este después de cuántos episodios 13... <risa> ya ya le entiendo de hecho estaría bien armar pues un programa sí. <risa> un programa como poniendo las diversas situaciones para que el, las personas que quieran unirse como al a RFC... Ahí yo
0: digo que sí les convendría.
1: Sí, estaría bien Podría tratar como diferentes casos, eh, y dependiendo de cuáles van a ser las condiciones con las que vas a trabajar, para que sepas que, qué régimen te conviene a ti, ¿no? En tu este, situación muy particular, ¿no? O sea, estaría bien, por ejemplo, eso que... Mencionamos, ¿no? Si van a estar como asimilados, si van a formar parte de algún alguna orquesta, eh, algún grupo que acompaña a algún grupo de soporte, digamos, o músico de sesión, etcétera Entonces estaría bien. Ah, sí, ahí okay.
0: estaría bien, lo regular ustedes luego acuden con personas cercanas o amigos y los invitan a grabar, ¿no? Y es una vez, pero ya no lo vuelves a llevar a, a tu gira. A lo mejor ahí sí podría, pero es lo, yo recaigo a lo mismo. Puedes conseguirte a, a ese músico, pero cuando termine contigo puede tener otro compromiso. Entonces, ¿sigue teniendo un ingreso esporádico o sigue teniendo un ingreso continuo?
1: Pues entonces, eh, bueno, todos los que nos estén escuchando, pues tomen en cuenta como las características del régimen en el que están y si es lo que a ustedes les conviene.
0: Aquí lo que siempre les he mencionado y te, ya, te lo he mencionado a ti varios conocidos que tenemos en común es que tienes que profesionalizar esto y vivir de esto. Entonces, verlo así como un ingreso esporádico no está padre si piensas vivir de esto de, y que te genere principalmente, pero si lo ves como un hobby y que alguien alguna secretaria te invita a alguna de sus presentaciones y va a ser la única en el año, pues sí vete a, ese, a estos ingresos esporádicos. De lo contrario, sigue con los que de por sí hemos manejado y que ya vimos sus bondades de que puedes deducir en, en tu pago provisional, puedes estar con tus deducciones personales y todo ese tipo de cosas.
1: Pues estuvo interesante el tema de hoy. Porque pues sí me causaba como dudas, ¿no? Esto, porque yo nunca había oído ese régimen de ingresos esporádicos, siempre habría escuchado el de sueldos y salarios, el de el RIF, que por cierto, hay, hay algo ahí con el RIF. Y sí,
0: haciendo la Cereza, pues estamos esperando que al 8 de septiembre nos indiquen qué va a pasar con el nuevo régimen llamado de confianza. Entonces puede haber una evolución en, el, en las plataformas digitales, en arrendamientos y en el régimen de incorporación fiscal. Por cierto, ahorita Entonces, que hay que volver estudiar.
1: Sí. <risa> Oye, ahorita que mencionamos el riff, también eh, hay, hay gente, ¿no? que, que es músico o artista y que también le recomiendan meterse al riff. Entonces no sé si después podamos tratar ese tema aquí.
0: Y una vez lo tratamos, si quieres.
1: Pues si quieres. Ah.
0: De querer quiero. Mira, <ríe> he notado eso y, es, y lo he visto en los tutoriales de YouTube. Son de colegas que les... les ¿Cómo consideren. Bueno, lo he visto en foros y en YouTube que colegas en recomiendan al artista mandarlo a, a este, al régimen de corporación fiscal porque tiene mayores bondades como las que hemos mencionado anteriormente. Y yo entro en esta disyuntiva y te lo voy a hacer, te voy a hacer a ti la pregunta. ¿Tú estudiaste técnico en música? Sí. ¿Mi estimada Angie?
1: Sí, sí estudié técnico en música.
0: Por ejemplo, tú estudiaste el técnico en música, vas a recibir un título y una cédula profesional, ¿es correcto? Sí, es correcto. Entonces. Te conviene el RIF, el RIF solamente para oficios que no se necesita cédula profesional. Si vas a obtener un título y una cédula, entonces vas a entrar como una persona física con actividad empresarial y profesional. Los que estudian artes visuales, artes plásticas, etcétera, o a los que se, de se desarrollan como managers, por lo regular tienen un título y una cédula profesional de la carrera que estudiaron. Entonces no entran en un RIP. Tienen que ser una persona física con actividad empresarial.
1: ¡Oh! <ríe> pues sí, tiene
0: lógica. Yo más pregunto, ¿por qué colegas ven al artista o lo hacen menos o no lo toman tan en serio? Si ellos también, o ustedes también estudiaron, ¿no? Sus horas, su dedicación para prepararse. Entonces no es para que les toque un régimen de corporación fiscal, sino totalmente una actividad económica empresarial, en los rubros que ya hemos mencionado en otras charlas. Y me van a preguntar, pero bueno, yo nomás lo hago por hobby, pero te estás desenvolviendo profesionalmente. El RIT va a ser para actividades, digo, de oficio, pero son más empresariales, como un carpintero, como un herrero, de un, re un, un restaurante, ¿sale?, Okay. Pero entonces el músico busca la profesionalización. Bueno, yo no he visto universidades que te digan, te, pues, que te digan te, tenemos la carrera en, en herrería y soldadura. Te lo dan en la secundaria un, como talleres y aprendes un oficio.
1: Ok, entonces sí, ya, ya también ya le voy agarrando por, qué, por el porqué de cada régimen a veces creo que, como habíamos dicho, ¿no? A veces es miedo también por un poco por el desconocimiento, ¿no? De que, ah, pues voy a tener que estar pagando mucho a cada rato, etcétera, ¿no? Ajá,
0: el miedo y el desconocimiento de, de los impuestos y también las malas asesorías de como nosotros como contadores que no conocemos el, el medio y eso te lo he dicho también varias veces. Desconocen totalmente el el medio en el que ustedes se desenvuelven. Y, y ustedes manejan esa estigmatización de que solamente es la vida bohemia y que no tiene ningún tipo de, de estudios, ¿no? Pues digo, sí. Ahí es a donde caigo. Y dos, si, si tú desconoces tus, mm. las, tus obligaciones fiscales, ¿en qué régimen puedes pertenecer y el por qué? Y le tienes miedo también al de que es que voy a pagar mucho de impuesto yo te he demostrado que si llevas una contabilidad sana y tienes un buen asesor fiscal, tus impuestos son menores y no hay, no hay compra de facturas, no hay chanchullos y todo ha sido relacionado con base a tu actividad que tú estás desempeñando como artista, como músico, que es tu caso, en que se te ha asesorado de que si compras tus instrumentos, que si fuiste a dar una presentación a X lugar y, con, y tuviste que pedir un Taxi de plataforma lo puedes deducir de tu servicio de internet o hasta lo que te mencioné del, del Spotify, de Netflix, que entra como una razón de negocios. Que los tatuajes que te quieres hacer los puedes los puedes facturar porque vas a ser una figura pública y como figura pública debes de, de obtener seguidores y estos seguidores te consuman tu producto. Al consumir tu producto tú tienes un ingreso y ese ingreso se vuelve un beneficio económico mayor. ¿Te das cuenta de cómo, cómo todo va de la mano?
1: Así es. De hecho, les los invitamos a que escuchen todos los programas, los episodios de este podcast de Cereza. Porque, bueno, ahí viene explicado todo lo que, lo que ha estado ahorita comentando Adal. Eh, y sí, creo que es importante, como dicen, no <ríe> como decía ese meme, el del conocimiento es poder. <ríe> pero sí aplica. Pues ya vimos
0: que sí. Y, y pues cualquier duda que tengan, pues ya saben en dónde contactarnos por medio de nuestras redes sociales y o mi número personal, que me manden un WhatsApp. Próximamente ya tendremos número de atención a clientes.
1: Para que se pero puedan cualquier
0: dirigir. duda, exactamente, sin cualquier duda, situación, algo que les acongoje con las secretarías de nuestro estado o de cualquier estado, pues nos puedan escribir y con gusto los defenderemos y hasta cobrar lo que la última gota de lo que les deban y que no tengan miedo al, al pago de impuestos no simplemente es llevar bien la contabilidad y la, y la parte sana de lo fiscal y que tu contador con el que trabajes te asesore bien y principalmente que conozca tu pasión. También.
1: Así es, todo todo lo que dijiste, Adal. Pues recuerden que búsquenos, eh, como les decía, ya ahí andan reestructurando eso un poco las redes sociales, pero ahí nos pueden escribir cualquier duda que tengan o si necesitan una asesoría más especializada con el contador público, Adal Hernández, pues nos pueden escribir ahí a redes sociales. Ya después también les daremos este nuevo número de, de atención a clientes por si necesitan algo más específico. Y pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy Angie Rocker.
0: Adal Hernández, y un pues... gustazo volverte a escuchar.
1: Sí, ¿verdad? <ríe> ya no nos habíamos escuchado, pero ustedes sí escúchenos en Spotify, Cereza Consultores. ¿Qué pasó, Adal?
0: Y que compartan nuestra entrevista que nos hicieron en El Popular.
1: Es cierto, en nuestro perfil ahí está una entrevista que se le realizó a Adal en el periódico El Popular, donde se habla sobre todo este tema de, de los artistas, del sector artístico, en relación con eh, con el SAT, con toda esta cuestión de las obligaciones fiscales, de cómo es un rubro que está pues algo olvidado. <ríe> y entonces, bueno, ahí lo pueden leer y ahí nos escriben sus comentarios y compartan también todo el contenido. Puede que llegue a los ojos y oídos correctos alguien que tenga dudas eh, y que pueda subsanarlas con este programa.
0: Y haciendo comercial, próximamente haremos un webinar para el seguro social, como artista, cómo obtener ese, ese servicio que ahorita es indispensable en esta era de la pandemia.
1: Pues ahí estén atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias, Adal. Recuerden eh, hola, compartir, hola. seguirnos. Eh, gracias, yo soy Angie Rocker. Ahí está Adal. <ríe> Nos vemos, Cuídense amigos. Mucho, un abrazo. Abrazos, amigos. Cuídense. Sigamos cuidándonos.